0: Amén. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer esto juntos. Léalo en casa, allá donde estás. Léalo con nosotros. Reader with us. Dice: Estando persuadido de esto. Escuche bien. Que aquel que comenzó en vosotros. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Dice: Estando persuadido de esto. Que aquel que comenzó en vosotros la buena obra. La que? La, ¿La que? Hasta el día de Jesucristo. Versículo 12. Quiero que sepáis hermanos. Que las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien para el progreso del evangelio. Esto está muy bueno. Lo leemos otra vez, ponle atención por favor, quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso del evangelio, versículo 13 De tal manera que mis prisiones, digan mis prisiones, mis prisiones. se han hecho que Patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás Versículo 14 Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor Versículo 18 vamos a saltar al 18 ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, escucha esto, de todas maneras o por pretexto o por, ver, o por verdad. Cristo es anunciado y en esto, lea, lea esta parte conmigo, diga y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada vamos a leer el 20 juntos conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Versículo 21 y aquí terminamos. Léalo fuerte conmigo. Dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Estamos listos para la palabra. Amén. Y yo quiero que usted le anuncie al vecino, dígale el, el título de este mensaje, dígale el resultado final. El resultado final. Vamos, dígaselo, Dígalo, míralo ahí y dígale el resultado final. El resultado final. Dígale, el, hoy, vamos hoy vamos a recibir, ¿cuál será el, cuál será el resultado, el resultado final. final? ¿Cuántos dicen amen? amén? Muy bien, amén. We can kill the, the, the music there. Amen. And we're ready for the word. Las últimas dos semanas hemos venido siguiendo al apóstol Pablo desde Jerusalén. Navegamos con él por el Mediterráneo. Llegamos a Malta. Lo hemos seguido cuando estaba preso, cuando estaba en el barco, cuando naufragó. Lo seguimos a una isla desconocida la semana pasada llamada Malta. Vimos cuando fue atacado y mordido por una serpiente. ¿Cuántos recuerdan eso la semana pasada? Y estuvimos hablando de un mensaje llamado, ¿cómo? Como que no aprendieron el mensaje. ¿Cómo se llamó el mensaje? Porque hay momentos en que somos mordidos por las serpientes. Hay momentos que, que el, el ataque del enemigo nos alcanza. Sentimos el veneno, sentimos que el enemigo está prendido. Y en estos momentos tenemos que aprender a qué? Sacudir, sacudirnos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al vecino, sacúdete en el nombre de Jesús. Vamos ahí en casa, dígale, sacúdete en el nombre de Jesús. Amén. Y aprendimos esto en estas semanas. Y hoy finalmente, yo estoy emocionado por este mensaje. I'm excited about this message. Le voy a decir por qué. Porque hoy finalmente. Acompañamos a Pablo hasta Roma. Llegamos con Pablo hasta Roma. We have gone to, ¿cuántos quieren llegar a Roma? Hoy llegamos a Roma. Estoy emocionado por dos razones. About what excites me about this message is two things. Dos cosas me emocionan de este mensaje. Lo primero, que al fin llegamos a Roma. Al final, vamos a oír a Pablo desde Roma. Y lo segundo, es que ya no vamos a oír la narración de alguien hablándonos de Pablo. Ahora vamos a oír a Pablo. Now we're going to listen to Paul. Y vamos a oír lo que Pablo mismo tiene que enseñarnos acerca de todo lo que él ha vivido. Hoy hay, hoy hay algunas lecciones muy importantes que Dios quiere enseñarnos acerca del momento que estamos atravesando. Y déjeme decirle, este mensaje hoy, Nunca lo he predicado antes y este mensaje de hoy es muy profético a lo que estamos viviendo. It's very prophetic to what we're living. Por esto yo quiero que usted tome notas, porque usted no puede dejar pasar esta palabra. Amén. Entonces hoy, amén. amén. Hoy finalmente vamos a escuchar al apóstol Pablo hablarnos desde Roma. He's going to talk to us from Rome. Escuche esto. Y quiero contarle, tengo, tengo que darle contexto. I'm going to give you some context. Porque Pablo llega a Roma, pero si usted recuerda, en lo que hemos estado estudiando, Pablo no llegó con un paquete de turismo a Roma. ¿Amén? ¿Se acuerda cómo llegó a Roma? Llegó como qué? Como prisionero. He's a prisoner. Digan, como prisionero. Llegó a Roma como prisionero. Y cuando él llega a Roma, Pablo no está en un hotel de cinco estrellas. Pablo llega y él está pagando un arresto domiciliario. Escuche esto. Muchos, muchas personas me han dicho estos días, Pastor, me siento que estoy en un arresto domiciliario. I feel like I'm in house arrest. No puedo salir a ningún lado. No puedo hacer nada. Todo está cerrado. Y déjeme decirle algo, lo curioso de todo esto es que cuando Pablo llega a Roma, no puede ir a conocer la ciudad. No puede ir a ver cómo es Roma. Cuando Pablo llega a Roma, él está en un arresto domiciliario. He's arrested at home. Él está en una cuarentena como nosotros. ¿Amen? ¿Y sabe lo que él está haciendo? y ¿You lo know what he's está Él está esperando su juicio porque su, él está pendiente de lo que van a dictar en su juicio. No, no ha tenido un juicio con César todavía. Y quiero que entienda que él pasa dos años, dos years. han pasado dos años desde que está en arresto domiciliario y escribe esta carta a la iglesia de Filipenses. So he's been suffering house arrest For two years. usted piensa que una semana es mucho, usted piensa que un mes es mucho, piense, piense dos años. Think about two years. Él está en arresto domiciliario, esperando su juicio, sin saber qué es lo que le espera. He doesn't know what's waiting for him. Él no sabe qué sucederá como resultado de este juicio. Pero lo que Pablo nos ofrece en estos versículos a Filipenses, porque esta es una carta que él escribe desde la prisión. Esta es una carta que él escribe que nos, que nos brinda una perspectiva diferente. Gives us a different perspective. Diga conmigo, perspectiva diferente. Y déjeme decirle algo. Esta, esta carta a Filipenses la escribe desde la prisión. Pero muchos han dicho que esta carta es una de sus cartas más hermosas y es una de sus cartas más cálidas que escribió. No solamente eso, la, la carta de Filipenses que él escribe en prisión, al final de sus días, es una de las cartas más optimistas de todas las que escribió. Muchas de las otras cartas eran regaños o exhortación o era corrigiendo... Pero esta carta que él escribe estando preso, sin saber lo que ha de venir en su vida, es una de las cartas más optimistas, de mayor fe, de mayor optimismo, más cálidas que él escribió en toda su vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque él tiene una perspectiva diferente de lo que está pasando. Este no es un Pablo que está comenzando su vida. Este es un Pablo que ha pasado naufragios. Este es un Pablo que ha sido mordido por la víbora. Es un Pablo que ha, ha, ha sufrido muchas adversidades. Pero es un Pablo que puede mirar en el retrovisor, que puede mirar en retrospectiva y ofrecernos una perspectiva totalmente diferente porque él ya ha vivido todo y él ya sabe lo que viene a continuación. ¿Estamos aquí? Por eso este mensaje es tan importante. That's why this message is so important. Porque Pablo está convencido, como dice en el versículo 6. Mire lo que dice, aquí comenzamos. Pablo está persuadido de esto. Escuche. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿Por qué no dice esto conmigo, diga conmigo, Dios, Dios. dígalo fuerte, Dios, Dios no ha terminado, no ha terminado conmigo. conmigo. Vamos, dígaselo a la persona que está a su lado, dígalo a su vecino, dígale, Dios no ha terminado conmigo. Vamos, decláreselo, declare one more time, no tell him God is not done with me. Come on, tell him God is not finished with me. Yo quiero comenzar en esta mañana ofreciéndote la primera perspectiva que Pablo nos enseña. Y es esta, anótelo. I want you to write this down. Esta es la primera lección de Pablo para nosotros. Aquí va. Dios siempre termina lo que comienza. I love this. This ministers my heart. Y yo necesito a alguien que en esta mañana esté enchufado en el espíritu conmigo y que reciba esta palabra. Escúcheme bien porque Dios me dijo en el día de ayer y me dijo que alguien necesita oír esta palabra hoy. Escucha bien. Dios siempre termina lo que comienza. ¿Estamos ahí? Leamos el versículo 6 una vez más. read verse 6 one more time. Estando persuadido. Pablo dice, "Yo estoy qué?" Él está convencido de esto el que comenzó en vosotros la buena obra la que la, la perfeccionará hasta cuándo el hasta el último día hasta el día de Jesucristo yo quiero que tú entiendas lo que Pablo está diciendo I want you to what Paul is saying Pablo nos está diciendo que Dios nunca deja algo incompleto Anote eso Dios nunca deja algo incompleto. Y cuando yo leo esto, yo digo, gracias, Señor, porque tú no eres como yo. Because you're not like I am. Yo no sé cuántos de ustedes han comenzado algo y lo han dejado botado. Todas las manos se levantaron. Yo no sé cuántos de ustedes han comenzado, tal vez yo soy culpable de esto. ¿Cuántas veces hemos comenzado un estudio y no lo hemos terminado? ¿Cuántas veces hemos comenzado un trabajo y no lo hemos terminado? ¿Cuántas veces hemos comenzado un proyecto y lo hemos dejado por la mitad? Y esa es nuestra naturaleza humana. Y a veces vemos a Dios con, por nuestra misma naturaleza y a veces nos preocupamos porque pensamos que Dios es como nosotros, pero yo te tengo buenas noticias en el día de hoy. Dios no es como nosotros y no hay algo que Dios comience que Él no termine. Todo lo que Dios comienza, Dios lo perfecciona. Todo lo que Dios arranca, Él lo trabaja, lo perfecciona y lo lleva hasta el día de Jesús, hasta el final de los tiempos. Alguien puede decir amén a eso. Alguien puede una, dar un aplauso al Señor a eso. Pero yo necesito que usted le dé un aplauso con ganas al Señor. No me dé un aplauso religioso. Déle un aplauso con ganas. Vamos. Vamos. Escúcheme bien. Listen to me carefully. Pablo comienza su carta desde la prisión con esta promesa. No pierda de vista que el que está escribiendo estas palabras es un hombre que está en prisión. No pierda de vista que el que está escribiendo estas palabras es un hombre que no sabe lo que va a venir en su vida. Escuche esto. Pero Pablo nos deja esta promesa y esta promesa es para alguien en estos días. Esta promesa es para alguien que nos está viendo desde casa ahora mismo. This promise is for somebody watching us. Dios nunca dejará tu vida por la mitad o sin completar. Dios nunca dejará tu vida a la mitad ni, ni sin completar. Escúchame bien. Puede que hoy tú mires tu vida. Puede que hoy tú, tú estés analizando tu vida. Yo sé que hay mucha gente que en estos días se ha puesto a pensar en su vida. Se ha puesto a pensar en lo que será de su vida. Y puede que tú te mires al espejo y tú pienses que tu vida hoy está incompleta. Que tú pienses que tu vida hoy le hacen falta muchas cosas. Pues déjame decirte, yo tengo una buena noticia. Si tu vida está incompleta, si a tu vida le hacen falta cosas es por una sencilla razón, porque Dios no ha terminado contigo. Si todo en tu vida no está completo, es porque Dios aún no ha terminado contigo. Así que yo quiero que tú anotes esa frase en el día de hoy. Yo quiero que tú declares esto con todo tu corazón. Si aún tú miras tu vida y tú dices, Señor, hay cosas que no ha alcanzado, cosas que no se han completado, cosas que no se han terminado en, en mi vida, yo quiero que tú declares hoy con todo tu corazón, Dios no ha terminado conmigo. Yo vine a decirle a alguien hoy, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado y Dios no ha terminado contigo. Yo siento en mi corazón que hay alguien que necesita oír esta, esta palabra y esta promesa hoy. Mientras yo escribía este mensaje, yo sentía en mi corazón que había alguien, que han habido personas que nos están viendo o aún que nos van a ver, que han pensado, listen to this, I felt this in my spirit, lo oí en mi espíritu y lo sentí en mi espíritu, personas que han estado pasando una gran depresión en estos días y aún personas que nos están viendo, que nos van a ver, que han pensado aún quitarse la vida porque sienten que sus vidas son un desastre, porque sienten que sus vidas están incompletas, porque sienten que sus vidas no están terminadas y tú ves todo por la mitad, tú ves todo incompleto. Como cuando usted pasa por un, un lugar donde están construyendo, ¿verdad? un lugar donde están edificando y usted ve todo, todo ese mugre y todos esos ladrillos y usted ve todo por la mitad y todo parece incompleto. No sé si hay alguien que ha sentido que su vida ha estado así. Como que las cosas están incompletas. Como que, Señor, eh, tú te miras al espejo y tú dices, eh, no, no sé qué va a pasar aquí. No sé, no, no sé cómo pinta esta situación. Si ese eres tú, yo quiero que recibas esta promesa de parte del Señor. Dios no ha terminado contigo. Y lo que Dios comenzó a hacer en tu vida, Él es fiel en terminarlo. Dios mira tu vida hoy y Él dice, la buena obra. Diga, amigo, la buena obra. Diga conmigo, la obra de Dios en mi vida es buena. Diga, aunque no esté completa, es buena. Diga, y Dios la perfeccionará. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios va a seguir trabajando en ti. Eso quiere decir que yo no soy perfecto, pero no hay problema, porque el que me va a perfeccionar es Dios. Amén. Eso quiere decir que hay cosas en mi vida que no están completas, que no están terminadas. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no tienen sentido. Como Pablo en la prisión, no sé por qué, no sé a dónde voy a terminar, pero sí estoy persuadido. Y estoy convencido de una cosa: que el Dios que comenzó un día a trabajar en mi vida, Él es fiel y Él va a perfeccionar mi vida. Él me va a llevar en un proceso el cual no entiendo. Y muchos de ustedes están pasando cosas ahora que están ayudando a perfeccionar tu vida. Escúcheme bien, listen to me carefully. Tú dices, Señor, ¿para qué es esto? ¿Por qué esto? Y hoy te, el Señor te está diciendo, tú tranquilo, porque estoy usando esto para perfeccionar tu vida. Porque Dios sí sabe cómo va a ser la obra final. Sí. Escúcheme bien, Dios sí sabe el resultado final. Y, y, y sabe, yo pienso que esto es como un rompecabezas. This is like a puzzle. Y muchas veces las piezas no tienen sentido. Y muchas veces tú ves, tú ves, en estos días vi a alguien en Instagram que estaba, no tiene nada más que hacer, entonces está armando un rompecabezas de 5,000 piezas. Y, y mostraban las piezas del rompecabezas. Y tú ves las piezas y tú dices, eh, tú, después de 5,000 piezas, tú piensas que está incompleto. Tú dices, esto le hacen falta piezas. Eh. Tiene que faltarle piezas. Escucha eso Pero Dios es el que sabe cómo será el resultado. Final. ¿El resultado? Final. Final. Y Él es el que está usando cada situación, cada momento, cada crisis, cada etapa de tu vida, poniendo y quitando piezas, poniendo y quitando piezas en tu vida para armar el resultado final. Y la promesa que tú tienes que, que amarrar a tu corazón en medio de este tiempo es Dios va a completar en mi vida lo que Él comenzó. Vamos, levanta tu mano y declara conmigo Diga, Dios va a completar en mi vida Lo que Él comenzó Ahora levanta tu mano y di Dios sabe lo que Él está haciendo Vamos, dígalo fuerte, repítalo Dios sabe lo que Él está haciendo Y Él me va a perfeccionar Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor Ahora dígale al vecino Él no ha terminado conmigo él no ha terminado conmigo. Sea que sea como te encuentres, como estés viendo tu vida, sea que estés completo o incompleto, sea que hayan cosas que hacen falta en tu vida hoy, Dios, Dios quiere que te recuerde que Él no ha terminado contigo. Así que recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Si la estás recibiendo, escríbenos ahora. Y déjanos saber que Dios está hablando a tu vida. Tell us, God is speaking to your life right now. Muy bien. Quiero ir al segundo punto. Let me go to the second point. Lo segundo que Dios me habló. Second thing that God spoke to us. Vamos a ir acá, lo segundo. Versículo 12. Let's go to verse 12. Acompáñame ahí, versículo 12. Toma tu Biblia, acompáñame ahí, versículo 12. Mira lo que Él dice. Oh, I love this, I love this, I love this. Y tú, tienes, tú vas a ver esta escritura como nunca la habías visto antes. Versículo 12. Mire lo que Pablo quiere que sepamos. This is what he wants us to know. Olvídese de todo lo demás. Quiero que sepáis. This is what I want you to know. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Diga conmigo, las cosas que me han sucedido. Que me han sucedido. ¿Será que hay alguien que le han sucedido cosas en estos días? Oh, yeah. <laughs> ¿Será que hay alguien aquí? En, esta, en estas últimas dos semanas le han sucedido cosas? Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado y esa palabra redundado quiere decir han trabajado, han sumado, han resultado más bien para el progreso, diga progreso, Diga conmigo, las cosas que me han sucedido, me han, sucedido han trabajado, han trabajado para, el para el progreso. Repítelo, las cosas que me han sucedido, me han, sucedido han trabajado, han trabajado para, el para el progreso. Anote este segundo punto. Write the second point down. Escuche esto. Anote esto segundo. Escriba esto. La perspectiva correcta. Write this down. La perspectiva correcta Produce progreso. Uh, I like this. The right perspective produces progress. Escríbalo ahí. La perspectiva correcta produce qué cosa? Progreso. Progreso. Escúcheme bien. Listen to me. Pablo dice, las cosas que me han sucedido. ¿De qué está hablando Pablo? What is Paul talking about? ¿De qué está hablando Pablo? De las tormentas, del huracán, no olvídese de la tormenta, del huracán que sobrevivió. Las cosas que me han sucedido, ¿de qué está hablando? Del naufragio que tuvo. Esto es lo que acaba de pasar en su vida. Las cosas que me han sucedido, ¿de qué está hablando? De las víboras que me han mordido. De las prisiones que he tenido que sufrir. Las cosas que me han sucedido... Pablo está hablando de las cosas que no son tan buenas en su vida. The things that are not so good in his life. Ellas han resultado más bien para el progreso del evangelio. Ahora escúcheme bien. Listen to me carefully. Pablo está en prisión. He is in prison. Pero ahí en Roma. Donde él está. Una vez más. Él está viendo por el retrovisor. Él está viendo en retrospectiva todo lo que él ha vivido, everything that is left. Escúcheme bien. Y su perspectiva a través de estas situaciones que él ha vivido ha madurado y ha cambiado. Y se ha esclarecido su, su visión espiritual. David decía al comienzo de la transmisión, Señor, que veamos esta situación con ojos espirituales. Que lo veamos como tú lo ves. And we will see it as you see it. Y eso se llama la perspectiva correcta. Escúchame bien. Pablo está viendo todo lo que le ha pasado. Huracanes, naufragios, víboras, prisiones. Y con la perspectiva correcta, él llega a este análisis y comes to this analysis. Y él dice: Las cosas que me han sucedido han resultado más bien para qué el para el progreso del Evangelio. Y yo quiero que tú entiendas que la perspectiva correcta siempre producirá progreso. Estamos acá. En todas las situaciones, especialmente en las más difíciles que atravesemos, cuando tú las mires con ojos espirituales, ponme atención, cuando tú las mires con ojos espirituales para entender que hay un propósito divino, tendrás progreso. You will have progress. Déjeme hablarle acerca de lo que estamos viviendo hoy en día. Let me talk to you about what we're going through today. Yo meditaba en esto y pensaba que lo que estamos viviendo hoy en día, esta crisis del coronavirus, COVID-19, esta crisis financiera, social que estamos viviendo, yo me ponía a pensar y decía, hay dos formas de ver esto. There's two ways to see this. Hay dos clases de personas hoy en día. El que ve esto con los ojos naturales y lo único que va a ver es la crisis financiera, la angustia, el temor, la preocupación. Lo único que vas a sentir es angustia y ansiedad cuando lo ves con tus ojos naturales. Cuando tu perspectiva es solamente pensar y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué estoy atravesando? ¿Y por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿y por qué permitiste que me quitaran el trabajo? ¿Y por qué permitiste que me cortaran las horas? ¿Y por qué permitiste que mi, mi, eh, mi, mi familia se enfermara? Hay personas que sus familias están enfermas. ¿Estamos acá? Tenemos personas en la iglesia que sus familias están enfermas. Families are sick. Y uno puede sentarse con la perspectiva natural y llenarse de angustia, y llenarse de ansiedad. Yo compartía con los hombres esta semana y les decía, yo me senté el día jueves a ver noticias por 10 minutos, 15 minutos. Y después de 15 minutos, cuando el presidente Trump salió y dijo, van a morir de 100,000 a mil personas, me cayó la angustia encima. Y me comencé a angustiar. Y dije, Dios mío, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Verdad? Y, y le soy sincero porque no estamos hablando de que ninguno tiene la superfe aquí. No somos superhéroes espirituales. Escúchame. Y, y, y en un momento me angustié, me llené de temor. Vi las noticias y, y me llené de temor. Y el Espíritu Santo... Llegó a mi, a mi corazón y me dijo, David, apaga el televisor, sacúdelo y repréndelo en el nombre de Jesús. Y me tuve que parar, apagar el televisor, sacudirme y decir, no, un momento, yo no voy a ver esto con los ojos naturales. Señor, tú tienes que tener un propósito con todo esto. Señor, este virus, esta crisis tiene que tener un propósito Divino. Y lo que te estoy diciendo en esta mañana es que esta crisis que estamos viviendo tiene que servir un propósito divino. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si tú eres un hombre, una mujer espiritual, tú no puedes cometer el error de dejar que este tiempo pase y no aprender algo de parte de Dios. ¿Estamos acá? Let me tell you something: esto tiene que servir un propósito de Dios. Esto que estamos viviendo, esta experiencia tiene que traer un propósito divino. It has to bring a divine purpose. Esto fue lo que el Señor me habló ayer. This is what God spoke to me yesterday. Esta experiencia tiene que servir un propósito divino. Escúcheme bien. Cuando tú no lo miras con ojos espirituales vas a perderte el propósito. You're going to miss out on the purpose. Diga conmigo propósito divino. Pablo está en la prisión, pero él dice todo esto ha ayudado al progreso. ¿Por qué? Porque él tiene la perspectiva correcta. Y cuando tú tienes la perspectiva correcta, tú vas a encontrar el propósito divino. Y en esta crisis, yo me he estado preguntando en estos días, Señor, hay una razón, hay un propósito. Yo no quiero. Que todo regrese a la normalidad y que yo me pierda de cuál era tu propósito en esta situación. Yo no quiero que, es, que esto pase y yo regresar a la misma forma de ser que antes. ¿Alguien está aquí conmigo? Listen to me. Hay una razón, hay un propósito. Hay algo en mi vida personal que Dios quiere lograr, que Dios quiere avanzar. Dios quiere progresar a través de esta crisis y yo quiero que ahí en casa tú te preguntes por un momento, ¿qué es la lección? ¿Cuál es el propósito divino de Dios en tu vida personal mediante esta crisis? Para algunos yo siento que esto es una vía, un vehículo para que tú te acerques a Dios. Mire, hay personas que nos están viendo que de otra forma tal vez nunca se hubieran acercado a oír la palabra de Dios. Tal vez para ti esta crisis sea un vehículo para acercarte a Dios. Tal vez esta crisis sea para mejorar tu relación con Dios. Tu vida de oración. Ay, antes decías, ay, es que no tengo tiempo para orar. Si ahora no tienes tiempo para orar, es porque no quieres orar. ¿Alguien está aquí conmigo? No, pastores, estaba muy ocupado. Bueno, ahora hay tiempo de sobra. Tal vez esta crisis sea para mejorar tu tiempo de oración. Tal vez Dios quiere usar esto para atraerte más cerca de Él. Tal vez Dios quiere usar esto para aumentar tu nivel de fe. To increase your level of faith. Tal vez tu nivel de fe estaba muy bajo. Tal vez esta situación te ayude a creer más, a tener más fe y más confianza en Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Tal vez esta crisis sea para hacerte más humilde, tal vez esta crisis tenga el propósito de hacerte más humilde, tal vez tú estabas muy crecidito, tal vez tú, 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 tú pensabas que eras muy autosuficiente, que lo tenías todo bajo control... Que tenías todo bajo you had everything under control. Oh, I got ya tengo el cheque, ya tengo el retiro, ya tengo esto, ya tengo lo otro. Yo no necesito, no necesito nada más. Estoy bien, tengo todo bajo control. Y Dios te sacude a ti para quitarte el control. Tal vez esta situación sea para hacernos más humildes. To make us more humble. Alguien dice amén a eso. Tal vez esta situación sea para que tú te rindas más y te sometas más a Dios. Tal vez esta crisis tenga el propósito de que estés más cerca de tu familia. No sea como el hombre que le, que le dieron la opción y dijo, no, yo quiero estar lejos. Ah, bueno, mi, cual, cual sea la opción, pero yo quiero estar lejos. No, no, no. Tal vez Dios te está forzando a que estés cerca de tu casa. Cerca de tu familia. Cerca de tus hijos. Hay alguien aquí todavía. Tal vez es Dios, Dios use esta crisis con un propósito divino de restaurar tus relaciones. Día conmigo, tiene que haber, díelo fuerte, tiene que haber un propósito divino. There has to be a divine purpose. Día conmigo, tiene que haber un propósito divino. Y yo quiero que tú te preguntes hoy, I want you to ask yourself today, escúchame bien, yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿cuál, ¿cuál es, Señor, tu propósito en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres progresar en mí a través de esta crisis? Porque te voy a decir algo de parte de Dios. Si este tiempo pasa y tú no progresas en el propósito de Dios, vas a, vas a salir de esto y vas a estar peor de lo que entraste. Este es un tiempo de Dios. Esto no lo planificó ningún gobierno. Ni hay gente hablando de que una orden mundial, que olvídese de la orden mundial. Esto, lo, esto fue planificado por Dios. Y Dios tiene un propósito. Y Dios está hablando. Y que este tiempo no te pase y tú, te, y tú pierdas este tiempo viendo televisión, eh, haciendo cualquier otra cosa, que este tiempo te llegue y realmente te ayude a progresar. ¿Sabes cuándo puedes lograr eso? Cuando tienes la perspectiva correcta. I've been thinking about this these days. Lo he estado pensando seriamente. Señor, tú tienes un propósito y yo quiero que esto sea para el progreso del evangelio. Yo quiero que esto sea para el progreso de mi vida. Yo no quiero que esto pase y yo quedarme en el mismo lugar. Something has to change. Algo tiene que crecer, algo tiene que avanzar, algo tiene que ser diferente. Cuando esto termine, mi vida de oración tiene que ser diferente. Mi nivel de fe tiene que ser diferente. Mi relación con mi familia tiene que ser diferente. Algo tiene que cambiar como resultado de esto. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Vamos. Give the Lord a hand clap, guys. Come on. ¿Cuántos están recibiendo la palabra hoy? Sí, I'm talking to you, to, to you today about the purpose. Te estoy hablando hoy acerca del propósito. El resultado final. Diga, el resultado final. el resultado final. Versículo 13. Verse 13. Vamos a la escritura. El tiempo va volando. Time is flying. Let's go. Versículo 13. Mira lo que dice. Mira lo que dice Pablo. De tal manera. Mire, mire el análisis de Pablo. Él dice, de tal manera que mis prisiones. Diga, mis prisiones. Se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Diga conmigo mis prisiones. mis prisiones. Escúcheme bien. Pablo dice esta adversidad, esta adversidad, esta prisión. Esto que no ha sido fácil en mi vida, pero ha sido fructífero. Escucha esto, diga mis prisiones. Diga, no ha sido fácil, pero ha sido fructífero. O vamos a profetizar, diga, no ha sido fácil, pero será fructífero. ¿Sabe lo que Pablo les está diciendo? Oh, this is so good. ¿Y sabe por qué Pablo les habla así? Le cuento algo. Let me, let me share something with you. ¿Sabe cuándo Pablo llegó a Filipo? Pon a esto. Pablo le escribe a filipenses porque él fundó una iglesia en filipenses. ¿Sabe cómo fue que Pablo arrancó la obra en filipenses? Cuando un día lo arrestaron por reprender un espíritu de adivinación en una chica y por predicar el evangelio y reprender el espíritu, lo acusaron y lo encarcelaron. En esa ocasión, Pablo no estaba solo, estaba con Silas. Y estando preso a medianoche, prediqué esto hace unos años atrás, estando preso a medianoche, ¿cuántos recuerdan? ¿Qué hizo Pablo y Silas? ¿Qué hicieron? Comenzaron a cantar, yo sé quién va conmigo. Y, y estaban encadenados de manos y de pies, pero sus bocas estaban liberadas y comenzaron a orar. ¿Y qué sucedió esa noche? El ángel de Jehová vino y sacudió el lugar y las cadenas se cayeron y ellos salieron libres. Eso sucedió en Filipo. Listen to me carefully now. Ahora escúcheme bien. Pablo les dice, en aquella oportunidad Dios me sacó de la prisión y comenzamos la iglesia y fue fructífero. En esta oportunidad estoy en prisión todavía, pero estoy siendo fructífero. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está entendiendo? No es lo mismo de antes, no es de la misma forma de antes. Aunque sea en mi prisión, en mis prisiones, aunque estoy en una situación difícil y he cantado alabanzas y aún no, Dios no me ha liberado y aún el ángel no ha venido y ha roto las cadenas, pero no significa que no está siendo provechosa y fructífera la situación. Diga conmigo, aún en mi prisión, en mi prisión seré fructífero. Seré fructífero. Es, vamos, recibe esta palabra. Y yo quiero decirte algo. Los hijos de Dios, God's children, ¿sabe cómo usted los reconoce? ¿Sabe cómo usted puede reconocer a los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios son más fructíferos en los tiempos difíciles. Amen. Oh, that is so good. Si no, pregúntele a José. Él estaba en la prisión. He was in a prison. ¿Y sabe lo que sucedió con José? Fue más fructífero en la prisión. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Estamos acá? escúcheme. Los hijos de Dios son más que... ¿En dónde? En los momentos difíciles. En, en, en las prisiones, en las tormentas, en las dificultades. Los hijos de Dios dan más fruto en los tiempos difíciles. No en los fáciles. En los fáciles cualquiera da fruto. En los fáciles cualquiera le va bien. Pero a los hijos de Dios, en los tiempos más difíciles, Pablo dice: en mis prisiones, escuche esto: de tal manera que en mis prisiones, en mis prisiones, he sido más fructífero. ¿Sabe lo que él dice? Vamos al versículo 13 una vez más. Let's go to verse 13, one more time. <coughs> dice de tal manera. Que mis prisiones se han hecho patentes en cristo en todo el pretorio y la palabra pretorio quiere decir la guardia la gente que lo estaba guardando guarda, los que los estaban cuidando a él dos watching him. él dice mis prisiones se han hecho han, en otras palabras han manifestado a cristo la gente que me ha estado cuidando en la prisión se han dado cuenta que cristo está conmigo porque todos los demás presos fueron puestos en cárceles, pero a mí me pusieron en una casa y estoy en una prisión domiciliaria. Y ellos se ha, han podido ver a Cristo en mí. Listen to esto. ¿Y sabe lo que el Señor me preguntaba? You know what lo que el Señor me preguntaba? En medio de esta crisis que estamos viviendo, el Señor me preguntaba, ¿han podido ¿Ha podido la gente a tu alrededor ver a Cristo en ti? ¿O andas tú corriendo con los pelos en las manos diciendo, ay, Dios mío, quejándote, preocupándote, angustiándote? Pablo dice, Dios ha usado esta situación para que otros vean a Cristo, para que la gente que está a mi alrededor pueda ver a Cristo, that so they Christ. Y Dios te pregunta tiene esta mañana la gente que ha estado a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu familia, ¿han visto a Cristo en ti?, Christ you? ¿Han podido ver la paz de Dios en tu vida? ¿O andas angustiado como el resto del mundo? ¿Han podido ver el amor de Dios en ti?, have they seen God's love que en vez de estar amarrándote a todo estás compartiendo lo que tienes. Have, you, have they been able to see the faith? La fe en tu corazón. ¿Han podido ver ellos tu confianza en Dios? ¿Han podido ver ellos tu testimonio? Have they been able to see your testimony? Y yo quiero que tú entiendas esto. Understand this. Uno de los propósitos de esta crisis es que Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Y esto, en lo personal, me exhortó y me sacudió. Porque yo sé que todo el mundo está en las redes sociales. Y yo sé que todos estamos, todo el mundo quiere ser predicador ahora. Todo el mundo quiere tener una, un mensaje y una prédica y we all want to preach. Escúchame. Pero la pregunta verdadera es, ¿estás manifestando a Cristo están viendo otros a Cristo a través de esta crisis en tu vida. Pablo dice, yo estoy en, en la prisión. Él describe a la iglesia. La iglesia quiere saber, Pablo, ¿cómo está? Oímos que el barco se hundió. Oímos que llegó a Malta. Oímos que finalmente está en Roma. Pero, Pablo, queremos saber. La, la iglesia de Filipo amaba a Pablo. Love Paul. Y ellos querían saber cómo estaba Pablo. Y Pablo le dice, estoy en una prisión. Pero todos aquí están viendo a Cristo. Oh my God, This is called perspective. Esto se llama perspectiva de Dios. Este es el resultado final. Él dice: Si sí, estoy bien, estoy en prisión, estoy aquí cautivo, pero sabe que todos están viendo a Cristo a través de mí. Alguien está aquí conmigo todavía. Esta era esta es la perspectiva de Pablo. Él dice todo lo que ha sucedido en esta prisión. En el versículo 12, él les dice todo esto ha resultado para el progreso del evangelio. Diga conmigo propósito del reino. Propósito del Dígalo fuerte propósito, del, propósito reino. del reino. You know what Paul is telling the church? ¿Sabe lo que Pablo le dice a la iglesia en Filipos? Dios está usando esta prisión para avanzar el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio está siendo predicado. Porque el evangelio está, está llegando a lugares donde nunca había llegado. El evangelio no había llegado a Roma. Y Pablo dice, Dios está usando esta prisión para progresar el evangelio. Amén. Y sabe lo que Dios está haciendo a través de la iglesia a través de la iglesia en estos tiempos de, de crisis, la iglesia está llegando, esta iglesia New Season está llegando a lugares donde nunca habíamos llegado. El evangelio está siendo predicado y no somos los únicos, estamos en la iglesia, el evangelio. Yo, yo me atrevo a decirle algo, en estas últimas semanas el evangelio ha progresado como nunca antes. Y yo, yo me atrevo a profetizarle algo más personas van a llegar a Cristo que los que han muerto a través de esta crisis I believe that with all of my heart I believe that and I prophesy that más personas van a llegar a Cristo a través del coronavirus que todos los que van a morir en el nombre de Jesús, vamos, dale un aplauso fuerte a Jesús diga el progreso del evangelio si Dios usa esta prisión para que su evangelio progresa estamos ganando we're winning we're winning dígale a su vecino estamos ganando dígale estamos ganando Tell him, we're winning come on Decláralo, dile, estamos ganando si Cristo se está manifestando if Christ is being manifested in my life estamos ganando Pablo le dice a la iglesia de Filipo si ustedes quieren saber cómo estoy entonces escuchen este reporte número uno ahí el evangelio está progresando Estamos llegando a donde nunca habíamos llegado antes. ¿Sabe qué? No estamos en las cuatro paredes. Gloria a Dios que Dios nos sacó de las cuatro paredes. Gloria a Dios que ya no estamos en el cultural center. Gloria a Dios que estamos llegando a Chile, a Argentina, a, a Perú. Estamos llegando a Colombia, a Barranquilla, a Medellín, a Bogotá, a Venezuela. Estamos llegando a todas, a, 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 a todas las partes del mundo. Every part of the world. Estamos progresando, el evangelio está progresando. Después él les dice, ¿sabe qué más ha pasado en este tiempo? A través de esta prisión, a través de esta prisión, ¿sabe lo que ha pasado? Cristo se ha manifestado a la gente a mi alrededor. People around me have come to see Christ. No, no es que yo ande predicando y no es que yo ande diciéndole a todo el mundo, arrepiéntete de que Cristo viene pronto. No, no, es, no es eso, sino que ellos han visto a Cristo en mí. Porque ven la paz de Dios. Porque ven la palabra que yo estoy hablando. Porque ven la fe con que estoy viviendo. Si eso está sucediendo, estamos ganando. Alguien dice amén. Versículo 14. verse 14. It's not, he's not done yet. Él no ha terminado todavía. Aquí sigue el reporte. The report. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos. ¿La mayoría de quiénes? Diga conmigo la iglesia. Diga propósito del reino. Propósito para los que me rodean y propósito para la iglesia. ¿Sabe lo que Pablo dice de los hermanos? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis qué? ¿Con mis qué? Vamos, sígame. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones, no con mi liberación, no con mi prosperidad, no con el cheque que me llegó del gobierno, sino con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Esto ha avanzado el reino, esto ha bendecido a las personas a mi alrededor y esto le ha dado mucho más confianza a la iglesia. Esto nos ha hecho más valientes. Porque ellos me ven a mí en prisión y ellos cobran ánimo y fuerza para seguir predicando. Él dice: Vale más, vale más en este tiempo que yo esté en esta prisión que esté afuera. My God. Qué poderoso. La iglesia. Está cobrando más ánimo. Escuche esto. Con mis prisiones, because of my prisons, ellos están viendo lo que yo estoy viviendo y están teniendo más fe. Escuche, Pablo dice, ellos están viendo que estoy en medio de una prueba y yo tengo gozo y eso los está inspirando. And that's inspiring. Ellos están viendo. Que Dios está cuidando de mí en medio de toda esta circunstancia y eso los está inspirando. Ellos están viendo que Dios me está usando aunque yo estoy en una prisión. Yo pensé que Dios solo me podía usar si estaba en una tarima, pastor. En un estadio lleno de gente. No, sir. Aún en tu prisión Dios te puede usar. Aún en la situación que estás viviendo. Es más, y esto es, lo que, y esto es lo que quiero que llegue a tu corazón. Dios te puede usar más estando en una prisión que estando afuera. Dios te puede usar más estando en un momento difícil que teniendo todo bien en tu vida. Y esta es la perspectiva que tú tienes que tomar hoy. Y por eso tú tienes que encontrar cuál es el propósito de Dios en este tiempo. What is God's purpose in this time? Alguien está entendiendo el mensaje. Alguien está recibiendo la palabra en el día de hoy. Y él dice esto ha servido a la iglesia. This has helped the church. Y en este tiempo tú tienes que inspirarte más que nunca, sin temor a predicar la palabra, a hablarle a otros sin temor de lo que Dios está haciendo en tu vida. Alguien dice amén. amén, amén. Alguien dice amén"? amén. Pablo dice esta prisión. En vez de retrasar, en vez, en vez de retardar el progreso del evangelio, ha creado nuevas oportunidades. Has creado new opportunities Y ha inspirado a otros a seguir predicando con mayor energía. Vamos a llegar al final del mensaje. Let's go to the end of this message. Versículo 18. Si Dios te ha hablado, escríbenos ahí en el chat. Write down to us in the chat right now. Y déjanos saber que Dios te está hablando. Let us know God is speaking to you. Versículo 18. Mire lo que él dice. ¿Qué pues? Diga conmigo, ¿qué pues? ¿qué pues? Era paisa, era paisa, Pablo. ¿Qué pues? No. ¿Sabe lo que quiere decir qué pues? You know what this word means. ¿Qué pues? Traduce, ¿qué importa? What does it matter? Anote esa frase, por favor, en su cuaderno. What does it matter? ¿Qué importa? Uh. Dígale, mira al vecino y dígale, vecino, ¿qué importa? ¿qué importa? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? ¿You know what he's Él acaba de darnos la perspectiva de Dios. ¿Y ¿Sabe lo que él está diciendo? ¿Qué importa si estoy en esta prisión o estoy fuera? Si estoy teniendo más resultado y más progreso en esta prisión, qué importa que esté aquí o que esté afuera. Oh my God. ¿Sabe quién está hablando aquí? No un hombre que va a ser liberado, un hombre que ya es libre. Amen, Él no necesita que la situación cambie para estar contento. My God, él no necesita nos está hablando un hombre que no necesita que comiencen a, a, a enviar los cheques de Trump para estar contento. Que no necesita que comience a subir la bolsa de valores para estar contento. Que no necesita que se reactive la economía para estar gozoso. Él dice, ¿qué importa? ¿Qué pues? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si Dios está usando esta prisión, si el evangelio está avanzando, si estamos progresando... Si otros están tomando ánimo, qué importa que esté aquí. What does it matter that I'm here? Yo no dependo de esta circunstancia para tener éxito. Yo no dependo de esta circunstancia para progresar. Yo no dependo de mi gozo, el gozo de Dios ya está en mi corazón. It's already in my heart. Escucha, el gozo de Dios ya está dentro de mí porque estoy viendo el resultado final. I'm seeing the final result. ¿Cuántos están aquí conmigo? 18, leámoslo juntos. Oh my God, I feel the presence of God. Siento la presencia de Dios. ¿Qué pues? ¿Qué importa? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Qué importa si Cristo está siendo anunciado? ¿Qué importa si el reino está avanzando? Y por eso Él dice, ¿y en esto me qué? Gozo. Dígalo fuerte. ¿En esto me qué? Me gozo. Me gozo y me gozaré aún, mm. aunque no salga. I'm already free. Yo ya soy libre. Mi gozo no depende si estoy en una prisión o si estoy fuera. Mi gozo no depende si tengo trabajo o no tengo trabajo. Mi gozo no depende si estoy en una buena condición o en una mala condición. Mi gozo depende de que ya en mi corazón soy libre. I'm already free. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo el propósito de Dios perfeccionado en mi vida. That's what I want. That's what I want. Que el que comenzó la buena obra. La perfeccione en mi vida. Y Pablo dice. Estoy viendo a Dios perfeccionar la obra. Amen. Aún en mi prisión. Yes. Aún a través de mi prisión. Oh, this is such good word. Escuche bien. Y dice. Versículo 19. Y, y, y voy a terminar con la mejor parte de este sermón. Versículo 19. Porque yo sé. Que por vuestra oración. día por vuestra oración. Diga conmigo, ¿la oración, la oración tiene poder. Pablo dice, yo sé que sus oraciones y yo sé que la suministración del Espíritu, yo sé que ese don del Espíritu Santo en mi vida resultará. Diga conmigo, resultará. resultará. Y por eso yo le puse a este mensaje el resultado final. Porque Pablo sabe el resultado final. Pablo ya sabe el resultado final. He already knows the end result. Y él dice, ahora ponle atención porque esto no terminó como yo pensé que iba a terminar. This didn't finish like I thought it was going to finish. Pablo dice, escuche esto. Gracias a sus oraciones, gracias al Espíritu Santo. Mire esto, versículo, estoy en el 19. Esto va a resultar, diga conmigo, va a resultar. Diga, esto va a resultar. Ahora hágalo personal. Eh, lo que usted está viviendo ahora, diga, esto va a resultar para mi liberación. En mi liberación. Diga conmigo, yo ya sé cómo va a terminar. Vamos, declárelo en casa. Declare home. Diga, yo ya sé cómo esto va a terminar. Y esto va a resultar en mi liberación. ¿Cuántos logré? ¿Estamos aquí? Ahora, versículo 20, verse 20. But I already know the end result. Pregunta, si usted ya sabe el resultado final, ¿de qué se angustia? ¿Estamos acá? Eso es, eso es como ver un partido en repetición. Eso es como ver la final de la Copa del Mundo en repetición. ¿Usted no se angustia de quién va a ganar? ¿Estamos aquí? Aunque el equipo parezca que vaya perdiendo, si usted ya sabe el resultado final, a mí me encanta porque mi hermano nunca le, le gusta ver un partido que no es en vivo. Porque él no quiere que nadie le, le, le arruine el resultado. Porque cuando ya tú sabes el resultado, tú dices, ¿para qué ver el partido? Yo quiero que usted entienda que cuando tú miras con la perspectiva de Dios, tú ya tienes que saber el resultado final. Y esto va a resultar en mi liberación. ¿Alguien lo recibe? Esto va a resultar en mi liberación. Ahora, ponle atención. Versículo 20 conforme vamos a leerlo aquí dice conforme a mi anhelo conforme a mi anhelo y esperanza ahora no se puede perder estos dos meses conforme a mi anhelo y esperanza ¿Por qué no lo lee conmigo vamos a leerlo juntos léalo en casa con nosotros dice conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré Subraye eso en su biblia highlight that in your bible conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Y repítaselo todos los días, en nada seré avergonzado. El, el, Pablo le escribe a los romanos más adelante y les dice, porque todo el que confía en él no será avergonzado. Dice, en, en nada seré avergonzado. Antes bien, diga con toda confianza, Vamos, dígalo, con toda confianza, como siempre. Vamos, repítalo una vez más. Antes bien, con toda confianza, diga como siempre. ¿Sabe lo que Pablo dice? Pablo dice, yo ya he visto a Dios liberarme muchas veces. Me libró de la cárcel de Filipo. Me libró de las prisiones antes. Me libró del naufragio. Me libró de la víbora. Como siempre lo ha hecho, ahora también, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pero aquí está la parte que me sorprendió. Aquí está la parte que me dejó con los ojos abiertos. Porque yo no estaba esperando esto. Pablo dice, yo sé que esto va a resultar en mi liberación. Yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que será conforme a mi anhelo y esperanza. En nada seré avergonzado. Antes bien con toda confianza como siempre. Yo creo que toda la iglesia está gritando amén Pablo, amén. Y él dice con toda confianza como siempre. Ahora también seré magnificado. Dice ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y él termina y dice o por vida o por, o por muerte. muerte. Pero Cristo será magnificado. Yo ya sé el resultado final. Pablo dice, yo ya sé el resultado final. Y sea por vida o por muerte, Cristo será magnificado. Christ will be exalted. Yo esperaba que Pablo dijera, en unos meses estaré con ustedes. Yo esperé que Pablo dijera, estoy confiado, tengo toda confianza, estoy seguro que de esto voy a salir y voy a estar con ustedes y los voy a abrazar de nuevo. Pero Pablo dice, aunque no los vuelva a abrazar, sepan que el resultado final ya lo alcanzamos. Sepan que Dios será glorificado. Aunque no sea como yo piense, aunque no sea como yo lo tenga planificado en mi vida, escúcheme bien, sepan que Filipos, que vamos a alcanzar el resultado final. Porque el resultado final, y voy a cerrar con esto, I'm to close with this. Escúchame bien, we could get some piano in there. El resultado final, escúcheme bien, no es que todo me salga bien a mí. El resultado final no es que las cosas salgan como yo quiero. ¿Y sabe lo que Dios me decía esta mañana? Mientras yo meditaba en esto Dios me decía David yo no existo Para ti Míreme acá Dios me decía yo no existo para ti Aaron you. Tú existes para mí Yo no estoy aquí para servir Tus deseos Tú estás aquí En esta tierra Para servir mis deseos y el día que eso se convierta en tu resultado final, en tu deseo. Sea que estés en una prisión o sea que estés afuera, Dios va a usar tu vida. Y el resultado final será que Dios sea glorificado. No que Dios me dé a mí lo que yo quiero. ¿Estamos acá? <coughs> no que Dios me conceda mis deseos. Y mis peticiones. Pablo dice. Yo voy a ser liberado. Sea que sea liberado de esta cárcel. O sea que sea liberado de este cuerpo. Pero voy a ser liberado. Y él termina diciéndoles. O vamos a cerrar el mensaje. Porque él dice en el 21. Y él les explica. He explains it to them, Porque para mí. El vivir es Cristo. Pero si muero, gano más. Uh. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y más adelante les dice, si me quedo, Él dice, estoy en un dilema. No sé si quiero quedarme o si me quiero ir. Si me quedo, pues puedo compartir con ustedes un poco más. Si me quedo, los vuelvo a abrazar y los voy a apoyar para que su fe siga siendo edificada. Pero si me voy, tengo más ganancia porque voy a estar en los brazos del Maestro. Amén. Lo que siempre he querido toda mi vida, estar con Él. Pero el resultado final de todo esto, sea que viva o que muera, sea que esté en una prisión o que salga, el resultado final es que Cristo sea glorificado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante sus manos en casa ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás.